0: Meus irmãos, muita paz. Será que alguém aqui poderia dizer como estará daqui a dez anos, precisos dez anos? Dificilmente acertaríamos, mesmo que iniciássemos um processo de estagnação compulsório Dificilmente saberíamos como estaríamos, porque o destino humano é algo imprevisível. Por mais que planejemos, mesmo que o façamos antes de reencarnar, ninguém tem controle sobre o futuro. Nenhum ser humano tem essa certeza do que acontecerá consigo ou com os outros. Mesmo que adivinhos, profetas ou quem quer que seja tenha dito no passado, é improvável que se materialize exatamente o que se prognosticou. Porque se assim fosse... A humanidade, a civilização, a vida, seria a mera consequência de um mecanismo, de uma máquina, de algo controlado como se fôssemos marionetes ou peças de uma engrenagem. Porque não é assim, é que o futuro é algo imprevisível. Mas há algumas garantias Algumas certezas que nós podemos ter sob controle, que nos garante de alguma maneira é, prognosticar algo de bom, de positivo para o nosso futuro. E ninguém deve descrer que existem de fato mecanismos divinos para favorecer a vida humana, para favorecer a evolução, para construir uma realidade feliz para cada criatura, seja ao mesmo tempo, seja em tempos diferentes. Deve existir algumas garantias. Eu observo como espírita, como psicólogo também, que a maioria das pessoas que sofre e que passa dificuldades, sejam dificuldades materiais ou dificuldades psicológicas, assim ocorre por conta de uma visão de mundo, de uma forma de encarar a própria existência, de encarar-se a si mesmo, de entender como funciona a vida, por conta... Dessa maneira é que passa por tais privações, provações e dificuldades. Daí é possível mudar o destino, é possível modificar os vetores que interferem na construção da nossa realidade, da realidade de cada um. Se estamos assim, se persistimos assim, se continuamos assim, não podemos culpar é alienar a responsabilidade. É preciso mudar-se, é preciso fazer alguma coisa consigo mesmo. O que fazer? Como ter nas suas mãos o próprio destino? O empecilho maior do ser humano é o medo. Medo causado pela ignorância. É o medo. A nossa ignorância provoca medo. Por desconhecer, por não entender, nós tememos. E esse medo impede que arrisquemos, impede que, de, é, que venhamos a dar alguns passos, que caminhemos em estradas mais seguras. O medo. Precisaríamos Eliminar o medo. O medo vem da ignorância. Então nós precisamos erradicar a ignorância. Somos espíritos ainda ignorantes. Se tivéssemos um pouco de conhecimento a respeito da vida, o nosso destino mudaria. E hoje recebi um e-mail de um homem que eu conheci há exatos dez anos atrás. E ele me mandou um e-mail hoje. O vi uma única vez. E para ser sincero, não me lembro da fisionomia dele. Mas ele me mandou um e-mail. Não me lembrava do nome, mas ele me mandou um e-mail e me lembrou o que nós conversamos há dez anos atrás. Uma conversa despretenciosa. Ele estava angustiado, angústia que vinha da meia-idade. A meia-idade nos traz interrogações. A meia-idade é a época da crise. A meia-idade vai dos 35 aos 45 anos. Nós entramos em crise. Crise porque temos medo. Crise porque a gente não sabe se vamos alcançar o que prevíamos, o que esperávamos, o que ansiávamos para nós, crise porque temos que administrar o passivo construído desde a adolescência, crise para enfrentar o medo da morte, a possibilidade da morte, a meia-idade, a época das crises, que a gente tenta burlar indo ao shopping, comprando coisas, engordando, fazendo filhos, viajando, Tentando enganar a crise necessária e importante, porque a vida material nos põe em xeque, nos coloca constantemente em xeque, porque o corpo tem a sua curva de declínio a partir dessa fase. Então, nós teríamos que entrar em crise. E ele estava em crise, dormia mal, tinha medo de sair de casa, vivia constantemente tendo que ir a emergências dos hospitais, porque ele saía na rua e era tomado por um pânico e tinha que ir para um hospital. Ele já não suportava mais isso. Não conseguia dormir direito, não conseguia trabalhar direito, não estava indo bem emocionalmente psiquicamente, espiritualmente e ele me disse ao e-mail você me disse uma frase uma palavra isso mudou minha vida e eu estou lhe escrevendo dez anos depois para lhe perguntar foi coincidência isso? porque eu pedi a ele que ele imaginasse viver em certo lugar. E ele automaticamente disse que gostaria de viver na Áustria. Ele disse, então, imagine-se na Áustria. E ele saiu com essa ideia e me conta que alguns meses depois, ele foi convidado para trabalhar numa empresa austríaca e que trabalha até hoje nessa empresa da Áustria, e que de vez em quando vai à Áustria, ele me perguntou, será uma coincidência? Não, não é coincidência. Nós plasmamos o nosso destino. Nós somos responsáveis pelo nosso destino? Nós somos construtores desse destino? E se emperramos, é porque ainda não aprendemos a fechar certos ciclos. Ainda não olhamos para o passado compreendendo que todo o nosso passado é construído em cima da ignorância, da nossa ignorância. Teimamos em acreditar em revoluções mágicas e não no esforço pessoal de mudar, o medo, o medo é o grande problema do ser humano, medo de morrer, medo de perder, medo de ficar sem o carro, ora que leve o carro, medo de ficar sem o celular, que leve o celular, medo de ficar sem a roupa, que leve a roupa medo de ficar sem a vida no corpo, que leve a vida no corpo, porque se Deus fez o mundo para o Espírito, o Espírito é Senhor do mundo, mas nós nos apegamos às coisas como se nós só pudéssemos existir por causa delas, não aprendemos que somos seres imortais, não internalizamos isso não tomamos consciência disso e ficamos e vivemos com medo nos protegemos por causa do medo não esse é um vetor que nós precisamos eliminar que nós precisamos dissolver deixar apenas deixar apenas o sentido de preservação mas não o um medo de tudo e de todos. Para construir um destino, para promover esse destino, para gerar esse destino, como esse homem gerou o destino dele, criou esse destino, é preciso que saibamos da nossa propriedade. O ser humano é proprietário de si mesmo. Nós não somos de. Nós não pertencemos a, nós não pertencemos a outra pessoa, nós não pertencemos aos nossos pais, aos nossos avós, nós não pertencemos a alguém. O ser humano é proprietário de si mesmo. Tudo o que lhe acontece é de sua exclusiva responsabilidade. Assuma a propriedade de si mesmo. É a única coisa que você possui. É a propriedade de si mesmo. É por isso que as pessoas se tatuam. A tatuagem é um atestado de propriedade. O corpo é meu. Eu tatuo como eu quiser. Eu coloco a imagem que eu quiser. É um atestado de propriedade. É símbolo da propriedade. Mas só que a nossa propriedade vai além do corpo. Eu sou proprietário de mim mesmo. Eu me dirijo. Eu me governo. Tudo que eu faço é em função de decisões pessoais, de escolhas. Se não estou indo bem, eu preciso rever as minhas escolhas. Eu preciso mudar as minhas escolhas e não esperar que algo mágico aconteça. Outro dia a pessoa disse, "Adena, será que lá no centro é, pode vir uma mensagem de minha mãe que faleceu? Eu disse, é preciso que você tenha interesse. Ah, mas não diz que vem de lá para cá? Sim, vem de lá para cá, mas se você não tiver interesse... Sua mãe não vai se interessar em se comunicar com você. Você tem interesse. Vá ao centro, pelo menos vá, ou você quer que a mensagem venha e lhe procure em casa. Venha pelo correio. Não, você tem que ter interesse. E o interesse seu é a sua espiritualização. É o seu desejo de espiritualizar-se. Esse é o interesse. As pessoas querem mágica. Não, é preciso que você assuma a propriedade do seu destino, da sua vida, do que lhe acontece, de tudo, absolutamente tudo que se passa em sua vida. Retire o medo e assuma a propriedade. Em terceiro lugar, nesse processo de construção do destino, eu preciso entender a divindade. Eu preciso entender Deus. Eu preciso ter uma concepção do divino não contaminada pelas culturas religiosas que fizeram na base do nosso pensar a respeito do divino o medo, o castigo, a possibilidade do sofrimento pela negação, pela agressão, ou por qualquer comportamento. A crença em Deus está fundamentada no medo. Isso está na base do raciocínio humano. E nós precisamos nos libertar das concepções que levam em consideração um Deus que castiga, que pune quem erra, que faz sofrer o ser humano. Mas você pode se perguntar, mas como não? Quer dizer que uma pessoa que faz o mal, que rouba, que mata, não vai sofrer, não vai pagar? Esse é o nosso raciocínio. O mesmo raciocínio que nos diz, ah, quem faz o bem vai ter direito à felicidade. E vivemos nesse maniqueísmo, nessa dialética de bem e mal, excluindo uns, incluindo outros. E é uma doutrina auto-excludente, porque você também faz o mal. Não tem saída para essa concepção de Deus. Não tem solução. Porque ninguém consegue o bem supremo e ninguém se consegue se esquivar do mal. E aí? Somos condenados pela nossa própria crença. Esse Deus, essa concepção, não nos leva a criar o nosso destino, nos aprisiona. Então, nós precisamos mudar o nosso conceito de Deus. Um mitólogo muito famoso, se eu não me engano, ele é húngaro, se eu não me engano, de nome de Eliade. Se eu não me engano, ele é húngaro, eu não tenho certeza. Escreveu alguns livros muito bons sobre mitologia e ele fala sobre as representações de Deus na humanidade. As representações. Você vai nas tribos africanas, amazônicas, nas tribos americanas, nas tribos em geral, você vai encontrar diversas representações de divindades tótens, animais, tudo representando as faces do Deus. Se você vem para as civilizações, sai das tribos, você vai encontrar diversas representações da divindade. De tal maneira que Deus é representado de N formas. N formas. Qual delas? É a que mais se aproxima da realidade de Deus. Nenhuma delas. Ou todas elas. Cada um de nós tem uma ideia pessoal. Mas somos obrigados a conceber uma mesma divindade. Que pune quem erra e que premia quem acerta. Mais ainda. Mais da metade da humanidade, é politeísta. Crê que existem mais de um Deus. E a outra metade, ou um pouco menos da metade, crê que só há um Deus. Quem tem razão? A banda monoteísta diz que os outros estão errados. Por uma lógica. A banda politeísta diz que os monoteístas estão errados. São concepções distintas da divindade. E essas concepções forjam um destino, criam um destino. Porque o nosso pensamento todo vai se basear na ideia que temos a respeito de Deus. Como mudar isso? Qual é a concepção melhor a respeito de Deus? Certamente não é essa coletiva, nem politeísta, nem monoteísta. Certamente. Nem aquela face que Deus era um totem ou um animal, ou um humano, ou uma cruz, ou qualquer símbolo que a gente vai encontrar. Certamente não são essas concepções. Qual é a concepção divina que vai nos levar a criar, a gerar o próprio destino, a ter segurança quanto ao destino. Certamente, sem erro algum, a melhor concepção de Deus que você pode ter é a sua. Não a que você aprendeu, mas a que vai nascer das suas entranhas, a que vai nascer de dentro de você, que não é a mesma minha que não é a mesma da pessoa do seu lado, é a sua. A questão é ter a coragem de entrar em contato com essa concepção pessoal a respeito de Deus. Porque em cada ser humano existe uma marca divina, em cada ser humano, que vai gerar uma concepção própria e que pode ter certeza é completamente diferente do que você já aprendeu tudo sobre Deus. Tem coragem de fazer esse percurso? Tem coragem de entrar em contato com essa essência? Com essa marca divina? Com esse imprint interno? É preciso coragem, porque você vai ter que romper com uma lógica absurda que lhe leva a sofrer. Vai ter que romper com isso. Tem que ir ao sacrifício. E não é fácil isso. É um caminho difícil, complexo. Mas, a partir daí, você terá destino às suas mãos. Enquanto você esperar um Deus salvador, você não vai ser capaz de construir o seu destino. Enquanto você esperar um Deus que protege a você e não protege aos outros, enquanto você disser que ainda bem que Deus me salvou, mas não se preocupou em salvar os outros você vai continuar com medo. Você não vai fazer o seu destino. Você vai ficar à espera, à mercê do que pode acontecer. Quem não se conhece, quem não tem a propriedade de si mesmo, toma os eventos da vida como fatalidade. Se surpreende com o que lhe acontece, se surpreende. Porque não se conhece, por causa do mistério que é, o próprio conhecesse. A vida não tem mistérios. O mistério do ser humano é a ignorância dele sobre ele mesmo. O mistério não é Deus. O mistério do ser humano é a ignorância sobre o si mesmo porque não se conhece, porque não sabe nem o que é, nem como funciona e nem sabe que é uma representação do divino. Não sabe disso. Procura o divino fora de si e procura, como os médicos, como a ciência, o divino no cérebro humano, como se carne contivesse subjetividade, como se nas veias ou nos meandros cerebrais ou nos neurônios tivesse ali alguma imagem, alguma informação que não sejam inputs elétricos. Claro que não vai encontrar absolutamente nada dentro do corpo humano, porque não está dentro do corpo humano, está no interior da alma humana, que não é o corpo humano. Então, a nossa ignorância sobre nós mesmos prejudica, dificulta a compreensão de uma divindade que deve ser sentida. Então, nós não vamos fazer o nosso destino. A gente vai deixar para ver o que acontece. É como uma loteria. Quantos pensam que o destino é uma loteria? Outro dia, o outro me disse, Adenal, eu dei sorte em... Me casar com a minha mulher. Foi sorte. Porque a mulher dele é uma pessoa maravilhosa. E ele disse, eu dei sorte. Porque é difícil. Porque o que tem por aí, o que tem por aí, é cada mulher maluca que tem. Isso é ele, não sou eu, não. Cada mulher maluca. E eu dei sorte. As pessoas acreditam em Sorte. E o outro ainda disse assim, não, Adriano, eu atraí. É a lei da atração. O que você acha da lei da atração? Eu disse, não tem lei de atração, coisa nenhuma. Rapaz. Existe atração e repulsão. A lei é de sintonia. Nós sintonizamos. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque às vezes repelir é melhor do que atrair. Sintonia. Nós sintonizamos. Então, não, esse destino que você joga à sorte não existe, não é real. As coisas não vão acontecer por uma sorte. As coisas não vão acontecer porque Deus vai favorecer você e não vai favorecer o outro. É um raciocínio limitadíssimo. Não, mas eu vou rezar para Deus me ajudar. Ora, então ele vai ajudar você porque você reza. O outro não reza, ele não ajuda. É um Deus da reza. Ele é movido pela reza. E se a reza for forte, Adrian, mas você também é muito radical. Pensamento positivo. Se, a gente, se todo mundo pensar, vai acontecer de que então, no estádio de futebol, a maior torcida vence. não é? Se o pensamento fosse algo quantificável e a quantidade de pensamento gerasse um destino, então, futebol era só contar a quantidade de um time que, que torce para um time e a quantidade de torce para outro. Não é. Ah, vamos fazer uma corrente. Sim, a corrente serve para mobilizar-me, mas não serve para a ação. Pensamento não é energia elétrica. Não é energia elétrica, não é energia hidráulica. Pensamento é uma modalidade de energia muito sutil, que não funciona na base da quantidade. Mas nós não percebemos isso. Nós criamos sistemas em cima de sistemas para nos beneficiar, para nos proteger, para nos guardar. E não raciocinamos que tudo que vale para Chico pode também valer para Francisco. Porque nós somos individualidades. Então, a concepção que nós temos a respeito de Deus pode ser aprisionante, pode ser libertadora. Pode ser uma coisa e pode ser outra. Precisamos penetrar mais nessa questão. O um quarto tema que serve para a gente construir o nosso destino e que deve servir sempre, para sempre. O futuro será sempre melhor do que você imaginou. Sempre será melhor. E se você pensar que será pior, será sempre melhor do que o pior que você pensou. Sempre melhor. E sempre diferente do que você pensou. Sempre diferente. Nunca o ser humano vai plasmar um destino que seja igual ao divino. Sempre será algo melhor. As soluções que a divindade tem para o ser humano sempre serão melhores do que todos os seres humanos pensarem juntos. E todos os computadores pensarem juntos. Vai ser sempre diferente e melhor. Agora, isso já é uma tranquilidade. O que quer que eu queira para mim, virá melhor. Se eu pensar que o melhor para mim é ganhar um milhão, dois, dez milhões, certamente o que virá será mais do que o dobro. É mais do que o triplo. E poderá ser menor, mas será melhor ter o menor do que a quantidade que eu pensei e poderá ser melhor ter mais do que o que eu pensei porque sempre será em benefício do humano o universo é para o humano o universo não é para o sol para os astros para as estrelas o universo é para o ser humano é nosso, nos pertence foi feito para o ser humano usar, então Tranquilize-se. A sua ignorância lhe faz sofrer e impede você construir o destino, o seu destino. Mas quando você sair dessa, desses ciclos, o que vem também é bom. É uma esperança que a gente deve nutrir. Uns chegam primeiro. Que bom, cheguei primeiro. Outros chegam depois. Mas todos têm o mesmo direito a alcançar, o mesmo objeto a alcançar. A questão é apenas de quem foi primeiro, foi na frente. Quantos se encontram encarnados, prisioneiros do passado? Magoados, pequenos, pessoas pequenas. Liberte-se, olha fulano. Não. Não. Liberte-se, liberte-se daquilo que você não pode resolver. Deixe para lá, deixe para trás. Se você tem uma pessoa que não pode mais, não tem estrutura para fazer o que você esperava dela, liberte a pessoa de você mesma, de você mesmo, deixe a pessoa ir. Não, falando, você não me deve ir nada. Ah, não, mas eu lhe prejudiquei. Que nada, você fez isso a si mesmo. Liberte-se. Liberte-se do passado. Ah, mas minha sogra... É porque não é sua sogra. Claro, cada um tem o que merece. Ainda bem que é sua. Porque a minha foi maravilhosa. Né? Maravilhosa. Uma ótima sogra. E, aliás, quando desencarnou, deixou uma fortuna para a família. Que coisa boa, rapaz. Só não sobrou um pouquinho para mim, mas é uma coisa boa. Até isso ela foi boa. Né? Não... Cada um tem o que merece, o que sintoniza. O mundo que a gente constrói é um mundo pessoal, nos pertence. Ora, libere se disso. Ah, mas é porque minha sogra quer se meter em meu casamento. Sua sogra nunca vai se meter no seu casamento. Ela só se mete no casamento que não é seu. Você não entende que é uma questão de propriedade? Você não é proprietária. Quando você for proprietária, o casamento é seu. Sua sogra será uma pessoa maravilhosa. Será muito bem tratada, porque o casamento é seu. Você ainda não teve a propriedade. Quando você permitir que a sua sogra interfira no seu casamento, é porque não é seu, não lhe pertence. Você ainda não é proprietária. Ah, mas se eu fizer isso... Ela vai se zangar comigo. Não tem problema. O problema é quando você se zanga com ela. Se você se zanga, então você é proprietária da sua zanga. Não se preocupe com a zanga, porque pertence a ela. É dela. Dê a ela, dê a César, o que é de César. Ah, mas meu sogro vai ficar zangado comigo se eu não fizer assim. Deixe o bichinho se zangar. É dele. A pessoa tem o um direito. Agora você não. Trate bem. Ame, sorria. Porque isso lhe pertence. Nós não pensamos assim. Nós queremos que o outro, seja como a gente quer, trate-nos bem. Reconheça nossos méritos. A outra disse, meu marido nunca me elogiou. Nunca me elogiou. Aí eu deixei de gostar dele. Ora, minha filha, então você precisava gravar um elogio. Grave um elogio e pronto. Todas as vezes que você precisar, você aperta o botão e ouve. Mas você vai exigir do outro que o outro lhe admire? E isso é condição sine não para você ser feliz? Não, mas as pessoas lá fora me elogiam. Mas ele não teve é uma exigência muito grande sobre o outro. Você que tem que reconhecer quem é você, seus méritos, sua capacidade, sua competência. Se ele não reconhece, pior para ele. Mas se você precisa do reconhecimento dele, isso será o seu troféu. E quem vive de troféu, claro, não será feliz, porque estará sempre à espera de algo que hoje, de algo que lhe dê. É, satisfação, sempre esperando de fora. Não. O motor que me move, de um lado, é o coração do corpo. De outro lado, é a presença de Deus em mim. Esse é o motor que me move. Se você não gosta de mim, puxa que pena. Como é ruim para você não gostar de mim. Você não sabe o que está perdendo. Porque gostar de uma pessoa como eu é a felicidade é uma coisa maravilhosa e eu aprendi isso com a minha mãe minha mãe dizia assim meu filho você é lindo mas não se esqueça que eu sou sua mãe isto é ou você se acha ou só sua mãe vai achar eu aprendi isso não, nós queremos que os outros nos elogiem nos dê satisfação nos engrandeça não encontramos isso, vamos ao shopping. Vamos ao shopping. Pronto. Eu vou ficar bonito, eu vou ficar bonito, eu vou comprar uma roupa. Essa é a ideia que nós temos. Esse é o destino que a gente está fazendo para a gente. Essa é a construção, entregando o destino à divindade. Quem me fez foi Deus. Deus que resolva meu problema. Essa é a crença coletiva. Infelizmente é assim. Enquanto for assim você vai ficar prisioneiro ou prisioneira dessa crença. Não, é você. Está ruim, é porque você não presta. Não tem outra ideia. Está bom, é porque você presta. É porque você é bom. Enquanto estiver ruim, acredite a você. Enquanto estiver bom, acredite a você. Não foi porque você se ajoelhou na igreja... Não foi porque você fez as suas oferendas que ficou bom para você. Porque o poder da oração, o poder da meditação, o poder do estado alfa, não é tocar a divindade. O poder da oração não é tocar a divindade. O poder da oração é tocar o próprio ser humano. Quando você reza para Deus... Você dá start dentro de você numa nova possibilidade. Por isso que se sua oração for repetitiva, não vai resultar em nada. Porque a oração deve mobilizar você. Você pensa que a oração mobiliza o divino. Ah, eu vou orar, porque aí eu toco Deus. Deus vai se sensibilizar. Essa é a crença coletiva. A oração mobiliza forças dentro de você âncoras psíquicas para uma renovação para uma mudança para uma modificação exigindo de você ação, porque a oração sem ação fica apenas no ora ora não vai resultar em nada é preciso ação porque a oração vai nos dar energia para agir então. O nosso destino tem uma cota de sacrifício pessoal, uma cota de ação sem medo, com uma nova concepção do divino e com a propriedade de si mesmo. Eu sou proprietário de mim, eu crio o meu destino, eu construo consciente de que o que vem pela frente é muito melhor do que eu imaginava. É, imaginem se o ser humano resolvesse acionar todas as bombas atômicas que existem na face da Terra. Os mais espertos construíram suas bombas atômicas e não deixam que mais ninguém construa outra. Né? Eles se armaram e ninguém pode se armar. Eles não pregam, eu vou me desarmar, mas... A partir daí, ninguém se arma. O que seria adequado, né? O americano devia fazer isso. Ó, nós vamos destruir todas as armas. Vocês russos também, vocês franceses, vocês alemães, vocês ingleses. Todo mundo destruir todas as armas. Não. Vamos deixar essas. Não se pode construir mais armas. Quer dizer, nós somos os donos do mundo. Se esses mesmos indivíduos resolvessem Destruir a terra. Isso é possível? Alguém vai dizer, não, que Deus não deixa. Poxa, claro que deixa. Outro dia, teve um terremoto aí que levou 250 mil. Em dois, três dias. Por que que não destruía? O ser humano poderia destruir a terra. Todinha. E aí? Como é que você ficaria? Destruir, seria destruído também? Não. Não porque o espírito não é destruível. Nós não estamos à mercê da destruição do planeta. Sairíamos desse orbe, porque o planeta se desintegraria, remodific... remodelaria o sistema solar, e iríamos plasmar corpos físicos em outros locais, porque ainda precisamos da matéria para evoluir. Mesmo assim, o que viria depois dessa destruição... Seria melhor ainda. Não há alternativa para o ser humano se não ser feliz. Não há saída para o ser humano. Então, isso é uma garantia, isso é uma tranquilidade. Então, você que fica preocupado ou preocupada com coisas pequenas, sempre se lembre, o que virá será melhor. Eu vou buscar o melhor, mas sei que receberei muito melhor ainda. Essa é a concepção que a gente deve ter a respeito do futuro. Isso não é uma uma esperança vã. Isso não é um otimismo barato. Não é não. Olhe para a humanidade 200 anos atrás, 200 anos, 1812. O que é que aconteceu nesses últimos 200 anos? Olhe, 100 anos. Só os avanços da medicina justificam esse otimismo. Só os avanços da medicina. Os avanços dos direitos humanos justificam essa ideia. Os avanços da tecnologia justificam essa ideia. As. Diferentes formas de se amar, descobertas de 200 anos para cá. A, a possibilidade de se amar. Porque antigamente, duas pessoas se consorciavam sem se conhecer. Era empurrado. Olha, aquele ali é o seu, esse aqui é o do outro. E acabou. Ninguém tinha o direito de construir um sentimento. O sentimento era construído depois. Sabe quando depois? Deus é que sabe. Às vezes, desencarnavam inimigos. Nunca se toleraram. E eram marido e mulher. A civilização, o progresso nos trouxe, nos trouxe a esse ponto de hoje. Diferentes formas de se amar. Duas pessoas podem se amar de diferentes maneiras. E quando eu digo amar, eu estou falando de sentimento. Eu não estou falando de sexo apenas, mas de sentimento. Isso é o futuro. É o que nos reserva. O que não existia, que era o sentimento de amor, passa a acontecer hoje de diferentes formas. O ficar é um grande avanço para o espírito, né? você poder ficar. No meu tempo, ou você ficava no casamento, ou você não ficava no casamento. Hoje não, o casamento é uma possibilidade. Ontem minha filha está dizendo, meu pai, eu estou pensando em casar. Minha filha me falou ontem, eu estou pensando em casar. É mesmo, minha filha, você quer isso? Eu perguntei, você quer isso? Meu pai, ele está insistindo, né? Ele quer casar. Minha filha, mas você não ia morar com ele? Para que você precisa? Mas ele quer, meu pai. Ela dizendo para mim, vamos atender o rapaz, né? Hoje é assim, antigamente não. Não. As pessoas estavam comprometidas desde jovem. E hoje você tem essa maravilha que é a escolha, a possibilidade. Mas ainda existe aqueles que dizem, não, minha filha, tem que casar. Só sai daqui se casar. Coitado, a filha já foi há muito tempo, né? Já resolveu a questão muito antes dele imaginar. E são diferentes formas de se relacionar. Isso era imaginado há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, era imaginado isso. Nunca se imaginou que nós teríamos tamanha flexibilidade, tamanha evolução. Imaginem o que vem pela frente. Impossível você imaginar o que pode vir pela frente, porque certamente será algo muito melhor do que o que é hoje. Nós não sabemos como. Não sabemos o que é, mas que será muito melhor, porque isso é reservado ao divino, que é improvável que um ser humano prognostique como será esse futuro, mas com certeza será muito melhor. Quem imaginava lá atrás, 200, 300 anos atrás, um animal ter direito? Quem imaginava um animal ter direito? E tem direito, sabe por quê? Não porque o animal é um ser humano, porque outro dia um ser humano disse que o animal também era um ser humano. Não, porque nós vamos caminhar para reconhecer que o animal encerra um princípio espiritual e como tal tem que ser respeitado. Isso só é possível com o amadurecimento do espírito. O nosso amadurecimento. Era inimaginável isso no passado, o direito de um animal. Um animal que não nos serve mas tem direito, deve ser respeitado. Isso é a evolução da sociedade. Imagine o que vem pela frente. Imaginem. Dizem os espíritos, aí isto aconteceu lá atrás, que o princípio espiritual, quando sai da fase animal, que já aprendeu tudo o que o animal pode aprender, reencarna em mundos mais adiantados do que o nosso. Interessante. Sabe para quê? Para aprender o que melhor pode ser feito e voltar a reencarnar no mundo como o nosso, como humano. Então, as primeiras encarnações humanas, provavelmente, já conheceu mundos mais adiantados. Por isso que a gente ainda consegue um mínimo de civilização, mínimo. O futuro, certamente, é muito melhor. Mas nós não vamos esperar que isto venha a acontecer sem a nossa participação. A sua participação na construção do futuro pessoal depende da eliminação dos medos, sem medo de morrer, sem medo da vida, sem medo de viver, da propriedade de si mesmo, eu sou proprietário de mim mesmo, não sou de ninguém, e da concepção que eu tenho a respeito de Deus. Isso daí, essas, esses três vetores serão balizadores para que eu construa o meu destino. E sabendo que o que nos reserva será sempre algo melhor do que a gente pensou. Pensemos nisso. Eu escrevi um livro chamado Mito Pessoal e Destino Humano. E quero fazer propaganda desse livro. Eu raramente faço propaganda de livro meu, porque eles não são muito bons. Eles são... Assim, degustáveis, mas não são muito bons. Mas este livro é o livro que eu mais gosto e recomendo a vocês. Mito Pessoal e Destino Humano. Muita paz.